0: Oi, oi, gente. Meu nome é Beatriz. Oi, gente. Meu nome é Brenda. Bem-vindos ao nosso podcast.
1: Nós somos alunos de um curso de psicologia, estamos fazendo o terceiro período na UNRN e estamos desenvolvendo esse trabalho de extensão vinculado à matéria de Práticas Profissionalizantes Integradas em Saúde. E o nosso principal objetivo aqui é sanar algumas dúvidas e desmistificar algumas crenças errôneas sobre a psicoterapia e o trabalho do psicólogo clínico.
0: E para quem caiu aqui de paraquedas, estávamos divulgando um formulário com algumas questões norteadoras para completar esse projeto, na intenção de usar como base para esse podcast e também trazendo um feedback para essas pessoas que
1: responderam. Então, quando falamos em psicologia atualmente, o nosso pensamento já recai sobre o psicólogo na clínica, já que ela é a área de atuação mais famosa e mais recorrente. Mas nem sempre foi assim, pois quando a psicologia veio para o Brasil, ela estava mais vinculada aos âmbitos educacionais e também na área do trabalho. Foi somente a partir da década de 70 que houve um grande crescimento da procura desses profissionais da área clínica, pela elite e pela classe média brasileira, justamente pelo contexto histórico que essas pessoas estavam passando, que era no meio da ditadura, com muita censura, no ápice da repressão. Enfim, consequentemente, teve também um aumento no número de profissionais formados, é, justamente pelo aumento da oferta dos cursos de graduação em psicologia nas universidades particulares. Foi então, a partir desse momento, que a psicologia clínica teve um crescimento bem significante aqui no país. A partir disso, a psicologia começa a entrar no cotidiano das pessoas através de manuais de comportamento, revistas e programas de TVs, e com isso, a prática de deitar no divã começou a significar um sinal de estado social, marcando a elitização da terapia, já que é algo caro e nem todos podem pagar para fazer o acompanhamento correto, que é semanalmente. Além disso, é válido a gente salientar que a psicoterapia pode ser desenvolvida a partir de atividades individuais, que é a mais tradicional, mas também pode ser desenvolvida de forma coletiva. Mas as atribuições de psicólogo clínico não irão se limitar a uma perspectiva curativa que é do, principalmente dos aspectos psicopatológicos, como muita gente pensa, mas também elas vão se relacionar a uma prática de prevenção, de redução de situações de risco e causar também né, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, além de realizar psicoterapia, o psicólogo clínico também faz orientações familiares, orientação vocacional, o psicodiagnóstico e a avaliação psicológica. Então, a partir disso, a gente já pode... Tem uma noção de que a área de atuação da, do psicólogo clínico é assim, bem ampla. E outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar são as diversas abordagens que existem dentro da psicologia, que elas são produto das três grandes forças que regem a psicologia. E a primeira delas é o comportamentalismo, e dentro dela tem as duas principais abordagens, que são a terapia cognitivo-comportamental e também a análise comportamental. Já a segunda força é a psicanálise, que surgiu com Freud, que trata as questões do consciente e do inconsciente e também da sexualidade. E a terceira força é a humanista existencial, que emergiu na década de 50, no pós-guerra, que algumas abordagens mais recorrentes são a gestatoterapia, a abordagem centrada na pessoa e também a logoterapia. Elas buscam valorizar a experiência consciente e trabalhar alguns tópicos como o livre-arbítrio. Também é
0: válido ressaltar que a psicologia clínica não se caracteriza somente pelo local de atuação dentro do consultório, mas também pelo acolhimento do paciente e todo o processo que envolve a terapia em si. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na psicologia hospitalar, é abordado uma terapia de uma forma diferente, com outras demandas e, consequentemente, outros focos, tendo uma intervenção de curto prazo. Mas na clínica é realizada uma terapia de longo prazo que envolve um conjunto de sessões com um período indeterminado de tempo, que vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão passar anos na terapia, outras vão passar menos, talvez alguns meses, mas isso é normal. Cada um vai ter sua devida evolução de acordo com o seu tempo. E mesmo com toda essa abrangência dentro do campo da psicologia, como já foi falado, com tantas abordagens e técnicas diferentes, todas elas visam a humanização e enxergam o paciente além da doença. Então, é isso. E agora nós vamos falar um pouquinho do formulário que ficou aberto durante uns quatro dias e tivemos um ótimo resultado, totalizando uns 330 respostas é, que a gente nem esperava e muito menos tantas respostas discursivas, porque a gente também deixou umas caixas de comentários em algumas questões e a gente teve muito retorno, então a gente vai fazer uma breve análise de algumas questões e as que a gente achou
1: mais importante e interessante para ser discutido aqui. Então, sobre os nossos respondentes, a maioria tem entre 17 e 20 anos, ou seja, eles estão no início da vida adulta e quase 60% das pessoas que responderam o nosso questionário não estão em acompanhamento com o psicólogo. E mais de 20% delas começaram, mas acabaram desistindo, e os dados são assim diversos, mas com certeza o mais apontado foi justamente a questão financeira. E a gente sabe né, que por mais que existam profissionais que cobram um valor social e que também existe a oferta desses profissionais na rede pública de saúde, a psicoterapia ainda é muito elitizada. Mas algo que muita gente não tem conhecimento e é super válido a gente comentar aqui é justamente a questão da clínica escola, que é oferecida em algumas universidades. O acompanhamento psicológico pelos estagiários, é oferecido para a comunidade, né? E esses estagiários são os alunos do último ano que estão, assim, prestes a se formarem. E a minha universidade, né a URN, oferta esse acompanhamento para a comunidade. Então, é super válido para quem tiver interesse entrar em contato. E outro fator apontado pelos nossos respondentes foi justamente o um medo deles serem expostos pelo profissional, principalmente os menores de idade, né, que tem esse medo que o profissional vai contar o que está sendo relatado na psicoterapia para os seus pais, mas é assim algo que não vai acontecer. O máximo que pode ocorrer é o profissional dar alguma devolutiva, algum feedback para os pais sobre o que o do que está sendo trabalhado né, na psicoterapia. E essa exposição não vai ocorrer justamente pelo nosso sigilo ético, né, o sigilo profissional entre o psicólogo e o paciente, que vai ser algo que vai estar previsto, assim, no nosso código de ética. Mas é válido a gente salientar que esse sigilo pode sim ser quebrado, mas isso só vai ocorrer em caso de extrema necessidade. Por exemplo, você está colocando ou sua vida em risco ou a vida de terceiros. E outra coisa levantada pelos nossos respondentes foi a questão deles não verem mudanças. Mas isso é realmente muito compreensível, principalmente que no início... A gente vai iniciar o processo com muita euforia, achando que vamos ter mudanças significativas logo nas primeiras sessões, mas não é bem assim que acontece, né? Muitas vezes a gente vai entrar no consultório e vai sair de lá assim pior do que a gente entrou. Isso vai ocorrer justamente porque o processo de psicoterapia vai te colocar frente a frente com suas emoções, com seus sentimentos e sensações dolorosas e tristes, e não vai ser todo mundo que vai apreciar isso, mas faz parte do processo, né? E a sensação de ver os resultados mais pra frente já faz valer a pena todo o sofrimento que você teve ao relatar suas questões para o psicólogo. E outra coisa apontada foi a questão do desconforto com o profissional e isso é bem recorrente, já que no início você vai estar tá levantando todas as suas questões para um completo estranho. E a gente sabe assim que não é fácil, mas a gente também tem que levar em consideração que esse profissional estudou durante assim no mínimo cinco anos, isso é só de graduação, e ele vai estar tá, assim, apto para te acolher, te escutar e... Não vai estar tá lá assim para te, te julgar, mas ele vai estar tá lá para te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, né?
0: De fato, é muito interessante esses pontos que Beatriz levantou agora sobre a desistência das pessoas de fazerem a terapia. Porque eu também penso que essas mesmas pessoas que abandonam a terapia fazem isso também por acharem que não se encaixam naquele tipo de tratamento. Mas em muitos casos, elas mesmas não chegam a tentar porque como já foi falado é um processo não necessariamente você vai ter o resultado imediato inclusive a gente até colocou algumas alternativas assim mais absurdas só para a gente ver se alguém chegaria a marcar e para nossa surpresa muitas pessoas marcaram e a partir disso a gente abordou exatamente a questão do público adequado para fazer a terapia e a gente também se surpreendeu bastante com as respostas porque Muita gente falando que precisava ter algum tipo de problema mental, algum transtorno, alguma doença. E até mesmo algumas pessoas comentando sobre ter uma idade adequada para fazer a psicoterapia. E não, não é assim que funciona, gente. Qualquer pessoa, independente da idade, pode sim fazer o um acompanhamento psicológico, certo? Você vai estar tá sob os cuidados de profissionais qualificados atender de acordo com sua demanda e a sua necessidade. E esses comentários mostram muito um estigma que a psicologia carrega, porque infelizmente já está enraizado no senso comum. A gente já está acostumado a escutar esse tipo de coisa, de gente falando que precisa ser doido para fazer terapia, essas coisas. E na verdade chama bastante atenção, porque reflete a falta de informação que está ao nosso redor, e que a gente nem pode julgar muito, porque sabemos que não existe uma orientação acessível para todos os públicos. Então, nosso papel aqui hoje é exatamente esse, espalhar informação. Também teve outro comentário que eu achei bem interessante nessa questão, que foi falado sobre a pandemia. Sobre a necessidade da terapia para as pessoas, principalmente agora em tempos de pandemia eu achei esse comentário interessante justamente porque eu também queria citar isso aqui. Então, eu penso que todos nós somos seres humanos, temos nossos defeitos, nós erramos, acertamos, e isso é normal. Todos nós, algum dia, vamos passar por algum tombo alguma vez na vida e vamos precisar levantar a cabeça e seguir em frente. É, principalmente agora na pandemia, né? Que foi um fator muito delicado para todo mundo. Então, eu penso que mesmo que algumas pessoas já tenham essa facilidade de tomar suas decisões, de racionalizar direitinho é, sobre seus problemas, acredito que todo mundo ou pelo menos a grande maioria tem algum motivo, nem que seja mínimo, para fazer a psicoterapia em alguma fase da vida. E eu acho que isso já puxa o gancho também das próximas das próximas questões abordadas. É, no formulário que questionam sobre o objetivo da psicoterapia e o papel do psicólogo. que apesar de serem conceitos muito amplos, é, se baseiam exatamente é, em fazer a gente refletir sobre nossos comportamentos, nossas decisões, é, auxiliar na nossa rotina e afinal fazer com que o paciente crie uma independência que ele aplique em seu cotidiano o que ele absorveu dentro do consultório e a partir disso já tem uma ligação com o papel do psicólogo, que é justamente aplicar as devidas técnicas, os métodos e as abordagens eh, nas sessões que evoluam seus pacientes na melhor forma possível, atendendo a necessidade de cada um. E por fim, a gente também questionou se essas pessoas achavam que existiam é, a alta dentro da psicoterapia, e muitas pessoas marcaram que não havia alta, sendo que não pensei nisso, existe sim a alta, só que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, envolve todo um processo. Cabe ao psicólogo analisar os depoimentos recebidos, avaliar a evolução do paciente, né, no geral, e só então conversar sobre a possibilidade da alta junto com ele e depois iniciar o process processo de desmame, que vai acontecendo aos poucos, é, com a diminuição da frequência das sessões, até que finalmente ocorra a sessão de fechamento, na qual o psicólogo vai encerrar aquele ciclo de terapia.
1: Porém, é válido vale a gente mencionar aqui ainda, se você passar por algum momento da sua vida em que você acha que é necessário você contatar seu psicólogo, mesmo depois da sua alta, você pode sim contatá-lo, que ele vai estar lá de prontidão é, para te acolher e te escutar e tratar essa nova situação da sua vida. E não tem problema algum, porque isso não significa que sua outra terapia foi em vão. E é isso, gente. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. Obrigada também a quem respondeu e divulgou nosso
0: formulário. Ajudou bastante nosso estudo. Mas é isso. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.